0: Muy buenos días Capital Rock, aquí estamos en Sin Excusas. son 7 de la mañana con 35 minutos, 25 minutos para las 8 de la mañana. Les quiero dar la bienvenida a este programa para las pymes, que hablamos de actualidad, rock chileno, y sobre todo que vamos a hablar de 8 y media, 8 y media de la mañana vamos a tener entrevista con una obra de teatro espectacular, 21 cosas para recordar que está jueves de octubre y eso vamos a hablar a las ocho y media de la mañana con su director, así que estén muy atentos. Pero antes vamos con una editorial que tiene que ver con todo lo que está sucediendo. Síganos en nuestras redes ahora ya, arroba Capital Rock Media en YouTube. Arroba capital rock chile en instagram arroba capital rock en chile en twitch comunidad capital rock en facebook ahí nos pueden encontrar y la editorial que les quiero dejar el día de hoy es sobre el conflicto llevamos siete días en guerra siete días perdón con este conflicto palestino o más que palestino de jamás con el estado de israel y les quiero dejar esta editorial para todos ustedes. En busca de la paz duradera, eh, tenemos que condenar el terrorismo, el terrorismo perdón, y debemos abogar por la justicia en el conflicto israelí-palestino. El conflicto entre Israel y Palestina es una herida abierta en el corazón de Medio Oriente y una preocupación para el mundo entero es imperativo abordar este asunto con sensibilidad y equidad, condenando cualquier forma de violencia y abogando por la justicia en el marco de una solución sostenible. Este editorial se enfoca en dos aspectos cruciales, la condena al terrorismo y la reflexión sobre la poscolonización de estos territorios árabes. El camino hacia una paz duradera es fundamental que todas las partes involucradas renuncien a la violencia como medio para alcanzar sus objetivos. Jamás, como una de las principales organizaciones en el lado palestino, en términos del terrorismo, debe desvincularse completamente del uso del terrorismo y buscar vías pacíficas para abogar por los derechos de los palestinos. La violencia solo perpetúa el ciclo de sufrimiento y desconfianza, obstaculizando cualquier progreso hacia una solución justa y duradera. Del mismo modo, Israel tiene la responsabilidad de tomar medidas significativas hacia la resolución del conflicto, sobre todo este ataque flagrante que ellos sufrieron hace eh, nueve días. Deben reconocer las aspiraciones y los derechos legítimos de eh, la libertad de los pueblos que tiene el pueblo palestino en este instante. Ahora, también enfrentamos la ocupación de las tierras palestinas que históricamente han pertenecido a Israel. Y lo más importante hoy es volver y retomar los acuerdos de Oslo y un diálogo respetuoso entre ambas partes es esencial para encontrar una solución que beneficie a todos los involucrados. Sin embargo, hoy debemos recordar que la historia del conflicto palestino-israelí está marcada por la colonización del Imperio Británico y la expropiación de las tierras árabes, y esto ha dejado una profunda huella en la región en términos de divisiones territoriales y lucha entre los diferentes estados. Debemos reconocer este legado y este, esta problemática que es muy similar a aquello que ocurre en eh, Pakistán con la India o aquí en nuestro ejemplo más cercano, eh, las guerras que se han provocado entre Chile, Perú, Bolivia, Argentina por eh, el famoso concepto de Utis Posidetis, ya lo que tú poseíste en la colonia queda para ti como Estado-Nación. Y la única forma para reconciliar las injusticias del pasado es a través de crear un futuro eh, donde todas aquellas comunidades que se han visto eh, en conflicto eh, puedan buscar la paz y la prosperidad y para esto Naciones Unidas tiene un rol esencial para poder encontrar una solución a este conflicto, los líderes mundiales deben promover un enfoque equitativo y constructivo instando a todas las partes a comprometerse con un proceso de paz Basado en el respeto mutuo y la justicia. La colaboración internacional puede proporcionar el apoyo necesario para la implementación de soluciones efectivas y sostenibles. La búsqueda de la paz en Medio Oriente requiere un compromiso genuino de todas las partes involucradas, así como un reconocimiento de los errores y las injusticias del pasado. Condenar el terrorismo y abogar por la justicia en el contexto de la poscolonización son pasos cruciales hacia una solución duradera y equitativa. La esperanza radica en la posibilidad de un futuro donde israelíes y palestinos coexistan en armonía, compartiendo un territorio que es sagrado para ambas comunidades y también para el pueblo cristiano. Este es el momento de tomar medidas audaces y, visionar, y visionarias perdón, hacia un futuro de paz y prosperidad en la región. Soy Orlando Cisterna y les doy la bienvenida a Sin Excusas en este lunes 16 de octubre. Y vamos con más música, así como siempre aquí tenemos eh, música para ustedes aquí en Capitol Rock. Pocita musical y vamos con las noticias del día de hoy. Así que espérenos unos minutos. Vamos con Break Musical. Buenos días, estamos de regreso aquí en Sin Excusas en Capital Rock Sonaba Hailing con Victory Un abrazo, mucha energía para Huguito Hugo, guitarrista y fundador de Hailing, Tuve una intervención médica hace unos días Para ti va, nuestros parabienes Para que tú estés bien, con energía, con harto power Así que, Huguito, este espacio te lo dejamos para ti Y bueno... Como ustedes sabrán, ya estamos, eh, digamos, alrededor de una semana ya con este conflicto eh, árabe-israelí, o más que nada jamás esta célula terrorista y el Estado de Israel. Y una de las principales preguntas que ha surgido últimamente es, bueno, eh, ¿qué es jamás ¿qué es Hezbollah? ¿qué es el sionismo? ¿y qué es el extremismo islámico? Entonces, un poco para que las personas que nos están viendo tengan un poco de contexto. Eh, aquí hablamos de conceptos súper importantes que tienen que ver con la idea de teocracia. Y ahí me imagino que muchos de ustedes van a decir, bueno, ¿qué es la teocracia? Y cuando hablamos de teocracia hablamos de lo opuesto a los estados seculares, democracias que nosotros conocemos que se rigen a través de una constitución legalizada, secular, laica, y por otro lado tenemos lo que se llaman las teocracias, ya teocracias que son estados basados en religiones, por ejemplo, el Estado Islámico de Israel, perdón, de, de Irán o Irak en su momento, con eh, el Ayatollah eh, Jomeini. Eh, Israel, que es un Estado sionista, se declara a mismo sionista, un pueblo del pueblo judío, de la religión judía. El Vaticano, por ejemplo, es una teocracia donde el Papa es jefe de Estado y un líder religioso. Entonces, cuando hablamos de eh, teocracia, inmediatamente tenemos que pensar en movimientos en los cuales no existe una constitución, que eso es muy importante que lo tengamos en vista, sino que es el texto sagrado de ese pueblo el que rige las leyes. Por ejemplo, lo que ocurre en Afganistán con los talibanes, eh, los cuales promueven la ley de, la, del Corán a, para ser aplicada la shaya, que es la ley islámica, eh, y que ahí nos enfrentamos nosotros precisamente a varios conceptos donde eh, el concepto de intifada, ¿ya? que eso es un concepto que viene desde los mismos palestinos o guerra santa, ¿ya? que tiene que ver con estas disputas entre teocracias. Hay que entender que hay estados que se declaran musulmanes o estados islámicos, contra el Estado sionista, que el, el sionismo es una definición para la creación del Estado de Israel y no, eh, como mucha gente malinterpreta, que es una especie de ultranacionalismo eh, del pueblo en realidad, no, es una definición para la creación del Estado de Israel. Eso a partir de 1860, 1870, empieza esta unión, recordar que siempre el pueblo israelita el, o el pueblo judío fue perseguido. Eh, por diferentes reinos en Europa y en el Medio Oriente. Así que, cuando hablamos de este conflicto eh, árabe-israelí, nos referimos también a lo que ocurre con, por ejemplo, Palestina, eh, o los pueblos árabes. Estos pueblos árabes fueron profundamente afectados por malas decisiones o líneas eh, fronterizas eh, que dejó instaladas el, el Imperio Británico post Primera Guerra Mundial, eh, precisamente cuando el Imperio Turco Otomano pierde el control de estos territorios. Recordar que a, por casi 600 años estos territorios fueron controlados por el Imperio Turco Otomano. Cuando gana la Primera Guerra Mundial, el Inglaterra se queda a cargo de estos territorios. Y obviamente que después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo sucedido en el Holocausto eh, del pueblo judío, eh, se decide por parte de Naciones Unidas que deben tener un territorio y que en su gran mayoría es un territorio en el desierto. Y eso no es lo importante porque eh, siempre fue rechazada la idea del Estado de Israel por parte del pueblo árabe y eso es una percepción que ha cambiado en los últimos años. ya Arabia Saudita, los Estados Árabes Unidos e incluso el mismo Egipto eh, cambiaron su relación con el pueblo eh, palestino y con el pueblo israelita, con, la, con el Estado de Israel. Y siempre ha existido, eh, y de hecho es muy interesante esto, porque junto con Yasser Arafat se promueve la creación de la Asociación Nacional Palestina, se permite que coexistan estos territorios, estos eh, Estado-Nación en Israel y de Palestina. Pero siempre ha existido eh, Hamas y Hezbollah, que son células terroristas eh, que de una u otra forma estuvieron en su momento involucradas en el Daesh o en, en ISIS, que estos, eran estos grupos que querían formar el gran califato en el Medio Oriente, hace un par de años atrás. Y siempre va a existir una tensión por parte de estas células terroristas, porque principalmente lo que, lo que se genera ahí es que el Estado de Israel es un Estado eh, inexistente, un Estado que no debe existir, porque... Esos territorios les pertenecen históricamente al pueblo musulmán. Y eh, en el medio están todo lo, el pueblo israelita y el pueblo palestino que se ve afectado por eh, estos grupos eh, más extremos. Sobre todo Hezbollah que en Siria y en Irán es financiado eh, por el Estado Islámico eh, de Irán. Y es muy interesante esto porque en realidad el conflicto árabe-palestino palestino, o perdón, árabe-israelita o palestino-israelita eh, más que nada es una confrontación de estados islámicos que ven con mucho temor eh, a esta potencia, porque es una potencia Israel en Medio Oriente, y que mm, hay una molestia profunda, y, hay, y de hecho yo le recomiendo mucho un libro que se llama Startup Nation, que habla sobre cómo en 70 años Israel pasó de ser un desierto a quizá una de las potencias tecnológicas más importantes del mundo. Eh, con el el mismo riesgo de que tanto Irán como incluso el mismo Israel tienen bombas atómicas en, dentro del territorio. Por lo tanto, eh, esto hay que tomar siempre con pinza estos casos. Porque al igual que lo que ocurre en la guerra de Ucrania y Rusia, eh, son conflictos locales pero que hay intereses detrás muy fuertes en la región. Hay que recordar que, y eso lo vamos a mencionar en un, en un rato más, estamos con el dólar de alza, no solo por esta crisis, sino que también por una inflación de arrastre post-pandemia, y que eh, también hay problemas con el paso del trigo entre eh, Rusia, Ucrania, hacia el resto del mundo, y que de una u otra forma todos estos conflictos locales que ya parecían de una u otra forma superados en la década de los 90, resurgen ahora en este momento. Y eso nos presenta un desafío muy fuerte, porque, claro, se dio este ultimátum y volviendo a la noticia porque se dio este ultimátum por parte de Israel a eh, la, la franja de Gaza eh, para la liberar que puedan huir o en, en términos prácticos se pueda generar un corredor humanitario que se generó afortunadamente en, eh, hacia Egipto ¿ya? y con ayuda de Estados Unidos para que la franja de Gaza no tuviera este problema de crisis humanitaria que está sucediendo allí bien ahora cada vez que nosotros nos enfrentamos a, eh, a estos conceptos eh, de Estado Islámico, extremismo, teocracia, siempre hay que recordar que existen estados teocráticos cuya ley principal no es una constitución laica, sino que yo insisto, es la Biblia, la Torá, eh, el Corán. Eh, y y esas, esa forma de ver el mundo, esa cosmovisión, es lo complejo de este conflicto, porque quizás para nosotros los latinos se nos escapa esa concepción, se nos escapa poner a Dios al centro, y eso es algo que es eh, muy importante tener siempre en vista que es lo que ocurre en estos estados que son distintos a nuestra visión y diferentes a lo que nosotros desarrollamos como Estado-Nación. Eh, hay ciertas similitudes entre el conflicto palestino-israelí con el conflicto mapuche-chileno, son totalmente distintos, si bien hay una conmovisión detrás del pueblo de mapuche, eh, no existe ese conflicto de quitada de territorios precisamente por este hecho de la poscolonización que estábamos mencionando y que mmm, lo más importante acá es siempre tener en consideración que eh, las zonas de conflicto donde hay terrorismo se debe atacar el terrorismo de la manera más rápida, más eficiente y que desafortunadamente eh, nuestro país no ha tomado esas lecciones para comprender que cuando existen células terroristas y la gente se ve afectada por el terrorismo. Es un hecho grave, venga del lado que venga. Y ahí eso es muy importante de tener en consideración siempre. Bien, ahora vamos con una noticia un poco más interesante. Bueno, a los viajeros que tenemos aquí en este espacio. Porque según nos reporta la BBC, eh, está en inglés, así que yo los voy a ayudar con esto. Eh, debido a la pospandemia también se ha provocado un fenómeno muy interesante que tiene que ver con Ámsterdam, que es la eh, capital de los Países Bajos, eh, uno de los Países Bajos de los estados, no, no solo era Holanda, sino que también está la Haya y otro. Hay un fenómeno muy interesante que ellos están luchando en contra de los malos turistas, Usted me dirá, bueno, ¿qué significa ser un mal turista? Bueno, personas que no pagan suficientes impuestos, personas que van y se dejan sucio, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que un poco es similar al fenómeno de Venecia, ¿ya? En Venecia es un, una isla muy pequeña que tiene mucho atractivo turístico, pero que está sobrepoblada y tiene muchas visitas de turistas, ¿Ya? ¿Y qué provoca esto? Que los precios son carísimos para los mismos habitantes de esta zona y además de eso que eh, se está proponiendo un turismo más sustentable en Ámsterdam y que, un poco para que podamos comprender esto, que eh, se le está pidiendo que, sobre todo eh, los turistas, por favor, que no orinen en los canales de Amsterdam que no dañen los edificios ya, es parte de las eh, 20 recibe 20 millones de turistas al año pero que tiene una población constante y permanente de 800.000 personas ¿ya? además, para los que conocen Amsterdam en imágenes es, eh, tiene una zona muy linda tiene espacios verdes y tiene eh, diferentes tipos de, de puentes y caminos de agua Ahora, como ustedes sabrán, Ámsterdam se le conoce también como una ciudad ultraliberal donde hay marihuana, donde hay eh, todo lo que tiene que ver con sexo, prostitución legalizada, entre otros aspectos, la eutanasia también. Entonces, eh, se tomaron medidas para mantener la calidad de vida de los habitantes de Ámsterdam. Eh, se prohibieron los cruceros que accedan al centro de la ciudad, sí, porque hay canales, eh, se prohibió fumar marihuana o cannabis en las, el distrito de la luz Roja, el distrito, distrito ligado al comercio sexual. Y eh, esto es muy importante. Se llama en Ámsterdam que si tú eres un hombre inglés entre 18 y 35 años tienes prohibido ir a Ámsterdam para evitar el sobreconsumo de drogas, alcohol y sexo. Así que eh, si eres del Reino Unido y quieres ir a Ámsterdam tienes prohibido ir si tienes entre 18 y 35 años eh, porque tú no eres aceptar y no eres bienvenido en Ámsterdam porque en buen chileno de la pura cagada con tu turismo asqueroso. Así que estás prohibido de ir ahí a Ámsterdam. Y esto más que nada por el control de la ciudad. ya Para mantener una, una limpieza. Eh, hacer pipí en público para no decir mear. Porque eso es para la gente común orinar en público. No se puede orinar en público, es ilegal. Tiene una multa de 140 euros, alrededor de 140 mil pesos. Interesante, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, llevando aquí a Santiago Centro, que es donde está ubicado el estudio de Capital Rock, eh, sería muy interesante eh, esta medida de eh, que la gente mm -hmm. tenga prohibido orinar en público, ¿no? Te voy a mostrar la imagen relacionada a esto, a que ustedes digan, no, si tú Pura falacia, no, no, si no son falacias, es verdad. Si les voy a mostrar esta imagen. Ahí está. No hacer pipí en público, multa de 140 euros. Fine es, multa en inglés, por si acaso, para los políglotas de, que nos están escuchando ahora. How to Amsterdam. Ahí está la imagen que ustedes están viendo ahora en la transmisión. Prohibido hacer pipí en público en Ámsterdam. Si tú eres inglés, tienes prohibido ir. Si tienes entre 18 y 35 años, prohibido ir a Ámsterdam porque tienes, eres un mal turista. Solo buscas sexo, drogas y quizás rock and roll. Puede ser, no sabemos. Pero tienes prohibido ir. ¿ya? Así que eso es una medida muy interesante que pensándolo y la gente que nos está escuchando ahora. Pero, ¿cómo funcionaría esta ley acá en Santiago? ¿Se imaginan ustedes prohibir en el barrio de Bellavista o pasar multas por orinar en público? Que existe eso. Aquí en Santiago Centro. Interesante, ¿no? Una forma de proteger y reguardar el turismo en la zona. Vamos con UPA. Yo sé que muchos de ustedes están eh, expectantes porque este domingo, UPA, se viene candela, como dicen nuestros amigos eh, de, de Caribe, Venezuela. Pero se nos viene candela en Argentina. ¿Por qué? Porque hay elecciones presidenciales este domingo 22 de octubre. Y pareciera ser. Y todo indica que, según nos informa Página 12, que va a haber Balotach, segunda vuelta. Y que hay tres... Eh, o sea, hay uno en punta y dos que están disputando el pase, que son Javier Milei de La Libertad Avanza y que eh, Sergio Massa estaría eh, disputando el segundo lugar aquí en esta elección en Argentina eh, y dejando en una tercera posición a eh, Patricia Bullrich, que es la candidata de Juntos eh, por el Cambio. Ahora, lo interesante es que las distancias son entre el 32 y 34%, según nos informa eh, el Centro de Estudio de Opinión Pública en Argentina, Roberto Bachman. Eh, gracias, a Página 12, por este reporte. Y que es una va a ser una elección presidencial bastante peleada, compleja, en el cual eh, hay tres tercios, si se quiere poner en esta, en esta visión lo que ocurre en Argentina, un, un tercio está con... Miley, el otro tercio está con Massa y el otro tercio está con Patricia Bullrich ahora eh, está muy complicado que alguno llegue al 40% que obviamente eso sería el, el mejor escenario para cualquiera de los tres candidatos pero corre con ventaja Javier Miley. Eh, si llegase a ocurrir el escenario de Massa, Miley, gana Miley, eh, sería muy extraño eh, a estas alturas que Miley no pase al balotache a la segunda vuelta también hay elecciones de gobernadoras, elecciones de, de las cámaras, de diputados senadores en Argentina. Por lo tanto, hay que estar pendiente a las noticias porque se nos viene bastante fuerte esto relacionado a lo que son las elecciones en Argentina. Y sobre todo porque hay un factor de cambio muy importante. Eh, la inflación, el, do, el peso argentino, o sea, perdón, el dólar llegó a los mil pesos en Argentina. Algo así como si en Chile llegas a los mil pesos chilenos, entonces está bastante fuerte esta situación en Argentina eh, y no es fácil lidiar no tan solo con la inflación, sino que eh, cualquier gobierno que salga electo va, va a enfrentar situaciones post pandemia, que lo hacen bastante complejizado ¿bien? Eh, y una situación desde nosotros, desde Chile, que hay que ver con pinza también, hay que ver Estar pendiente, no sabemos cómo van a reaccionar los mercados acá contra la elección de Javier Miley. Veremos cuánto es la diferencia, si son uno o cinco puntos entre uno y otro candidato. Yo les sugiero estar atentos, que va a estar fuerte esas noticias. Vamos con otras noticias económicas, porque el mundo sufre con la inflación. Y Disney, los parques temáticos, no Disney Plus decidieron subir los precios para reducir el sobreturismo y generar aporte a las ciudades que los albergan ahora, esta noticia sobre Disney ya tiene que ver mucho con que para visitar los parques temáticos hay una ayuda a la ciudad ya sea Orlando o California y en Estados Unidos y fundamentalmente lo que se quiere generar es que tú cuando visitas este lugar puedas quedar con la ciudad pueda tener un revenue que se llama como una ganancia de lo generado en tu visita ¿ya? Eh, en términos prácticos y sencillos sube alrededor de unos 25 o 30 dólares así que eso es algo de, para tener ahí en vista muy interesante y, y además de eso nos enfrentamos a que hay un, hay un concepto que está rodeando el turismo a nivel mundial que es el sobreturismo o que la gente guardó sus lucas durante la pandemia y está visitando lugares como locos y eso está provocando un efecto negativo en estas ciudades y hay preocupación porque hay sobre turismo muchos turistas visitando zonas hermosas del mundo, parques temáticos eh, y pareciera ser que las ciudades no dan abasto para sostener la continuidad de estos procesos, así que para análisis económico, para análisis antropológico también o sociológico de esta reacción que enfrentamos en estos momentos sobre eh, todo lo que tiene que ver con eh, el turismo a nivel mundial. Amsterdam, lo acab acabamos de ver, Disney está teniendo problemas con turismo. Algo ocurre con el turismo a nivel mundial que pareciera ser que no estamos preparados para tanto turismo y lo mismo está afectando aquí a nosotros en Chile. Recuerden que esta semana comenzamos con los Panamericanos el día viernes. Ojo con eso. Vamos a estar hablando de eso pronto. Y esto es una noticia también que está ligada al primer, primer concepto que estamos conversando de hoy. El día de hoy del, del conflicto árabe-israelí. Jamás contra, o sea, el Estado de Israel contra Jamás. Eh, se prevé en Polonia, y esto es muy importante. Usted me dirá, bueno, ¿y qué me importa a mí Polonia? Bueno, Polonia es importante porque enfrentamos un proceso de, de globalización y Polonia, que está muy cerquita del conflicto eh, de, entre Rusia y Ucrania, eh, se lee y se sugiere que en las próximas elecciones la derecha va a perder su liderazgo en Polonia. Recordemos que siempre Polonia mantenía un liderazgo muy fuerte y conservador y se prevé que esta va a ser una, una derrota bastante fuerte de la derecha en Polonia. Y usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Chile? Bueno, es muy importante porque cuando hablamos del proceso de la desglobalización, que es un concepto, si usted no lo conoce, le sugiero que lo investigue, en el cual ya los países dijeron, mire, ¿para qué va a ser Unión Europea, tener moneda única, frontera abierta? Y lo que estamos enfrentando hoy es que hay países que están diciendo, stop, pare, pare queremos nuestro estado, nuestro estado-nación, eh, queremos protegernos de las supuestas amenazas eh, de la globalización, de este concepto de aldea global que les sugiero que escuchen eh, economía capital, nuestro análisis económico semana a semana los días jueves a las 5 de la tarde y que ahí nosotros conversamos sobre esta crisis de la aldea global, el concepto de desglobalización y que de una u otra forma la desglobalización no está afectando a todos, porque se recrudecen los nacionalismos, la gente dice, bueno, si no funciona esta, la unión de países, bueno, volvamos a lo nuestro, cerremos fronteras, creamos nuestra industria, y esos son modelos que ya están acabados a nivel mundial, y que de hecho eh, se conversa mucho sobre la crisis que se viene en Alemania, porque Alemania también tiene este conflicto interno, bueno, o nos protegemos nosotros o somos parte de la Unión Europea. Y estos indicadores, como el de Polonia, son muy importantes de tener en vista, porque eh, el gobierno polaco es muy fuerte, ha sido muy crítico de la eh, Unión Europea, sus políticas pro migración, y hay una incomodidad en muchos países en Europa eh, con esta lógica de la migración. ¿Ya? y con esta lógica de la agenda progresista la agenda wow que se le llama entonces ojo con lo que ocurre en Polonia porque son diferentes señales que se van dando sobre si los rumbos de los países son los correctos o los incorrectos en términos de sus decisiones políticas y desafortunadamente yo les insisto vayan a ver nuestro podcast sobre economía economía capital yo de ahí les dejo el link eh, la pregunta que todo el mundo se hace hoy. ¿Cuándo se van a detener las salsas? ¿Cuándo va a parar la inflación? Señoras y señores, la inflación no para. Y no es por gusto, no es porque la, la situación del mundo, eh, donde todos están con los ojos alerta y diciendo, bueno, aquí está pasando una situación que no sabemos lo que viene, cuando tú tienes incertidumbre, provocas inflación alza del costo de la vida y esto es mucho más complejo que la pandemia porque no es lo mismo manejar o administrar una crisis en salud que administrar co los conflictos bélicos territoriales, locales, que después pueden escalar a territorios eh, a, a macrozonas o eh, ya hablamos de guerras en vastos territorios guerra mundial ¿ya? entonces es muy complejo esta situación porque la suma de las partes nos da un todo. Y ese todo es alzar el costo de la vida, inflación, eh, crisis humanitaria debido a la guerra, eh, crisis alimentaria. Ustedes, mañana, esta semana, van a hacer una revisión de lo que está ocurriendo en África con Francia. Eso es un tema que muy poca gente habla, que es muy interesante. Pero no les quiero echar más... Pero la sopa para que usted amanezca hasta este día con todo el power arriba. Así que vamos con una nueva pausa musical. Y seguimos acá en Sin Excusas, 8 y media. Nos quedan 20 minutitos para la entrevista eh, hermosa con el director de la obra teatral 21 cosas para recordar. Pero vamos con todo el rock chileno, rock nacional. Capital rock, el sonido del de rock Nacional, vamos con esta musiquita ahí: 3 minutos, 5 minutos y volvemos. Ahí sonaba cráneos con azote. Bienvenidos de regreso aquí a Capital Rock. Vamos con las breves noticiosas de deporte. Y estoy con el corazón dolido. ¿Sabes por qué? Porque Colo-Colo femenino, el equipo femenino, quedó eliminado. Uh, una pena enorme de... La Copa Libertadores Femenina, dimos la lucha, el equipo dio la lucha y eh, desafortunadamente fuimos derrotados 4 a 2 por Internacional de Porto Alegre en Colombia. Eh, un orgullo, las chiquillas, estamos esperando a ver qué ocurre con la Universidad de Chile Femenina también que está en cuartos de la Copa Libertadores. Hay que sentirnos orgullosos de nuestro equipo chileno que por lo menos llegaron a más instancias más lejos, más lejanas que los equipos de hombres. Así que <coughs> hay que eh, agradecer a estas chicas que están dando todo. Y que es un honor y que también es una denuncia sobre el abandono que tiene el fútbol femenino. Así que eh, es muy importante que estos triunfos, estos avances, los consideremos pues de suma importancia. Es muy importante que, eh, así como nosotros hablamos de fútbol masculino en la selección total, eh, la selección mayor de Chile que mañana mañana se viene fuerte si bien Chile derrotó 2 a 0 a Perú en un partido digamos decente de la selección nacional, para no decir que a mí no me gusta lo personal Eduardo Beruso, lo respeto, pero no me gusta la forma que él dirige, creo que hay que potenciar más a los chicos jóvenes veremos, veremos lo que ocurre en los panamericanos con esta selección sub-23. Eh, y ahora viajan a lo que se le ha llamado el infierno de Maturín. Ahí en Venezuela. No van a jugar en Caracas. Van a una zona costera de mucha humedad, mucho calor. Y que eh, se supone que esto va a ser bien complejo para la selección nacional en ese encuentro. El día... Eh, mañana martes... Eh, frente a la selección total de Venezuela, que eh, de, el, de manera brillante, pero con un esfuerzo físico muy alto, empató a Brasil en Brasil, uno a uno con un gol de chilena de Eduard Bello. Espectacular ese gol. Yo lo estaba viendo en el partido en vivo, post ver el partido de la selección nacional. Qué buen jugador, eh, Eduard Bello, muy, muy, muy buen jugador y un esfuerzo físico que hizo Venezuela. Puede que le genere problemas en, esta, eh, en, este, eh, en este, partido que tenemos el día de hoy, el día de mañana, perdón. Y yo sugiero que revisen, aunque sea la, los highlights que se llaman las jugadas más importantes del partido eh, de Brasil con Venezuela, porque hay el trabajo físico muy interesante de Batista, que es el entrenador de Venezuela, y que eh, va a ser un duelo interesante, yo creo que se nos vienen cosas en ese partido y va a ser un duelo bien caliente que digamos además tenemos un campeón nuevo en Shanghai Hubert Hursak, se va a hablar de tenis aquí eh, torneo de Shanghai, ayer a eso de las 8 de la mañana se estaba disputando y Hubert Hursak de Polonia es el flamante nuevo campeón de estaba Roger Federer eh, su majestad de Polonia, Hubert Hurskask, eh, un jugador de eh, 26 años, 1,96 metro 96, y que eh, llegó a la final de eh, Roland Garros y ganó ayer este torneo en Shanghai. Y eh, vamos con otra de las áreas que son importantes para nosotros, el Mundial de Moto GP. gracias a... Eh, marca que nos informa y ayer se estaba disputando que eh, la moto en, en el mundial hay, hay muchos eh, disputas y ayer se corrió el gran premio de Indonesia y que resultó como ganador de esta competencia bañala bien así que ¿por qué es importante la MotoGP? porque aquí también nosotros tenemos múltiples eh, deportes no solo es eh, fútbol y que Francesco Bañala de Italia fue el ganador ayer de el MotoGP este mundial de MotoGP que cada vez tiene más adeptos en Chile y a nivel mundial así que eh, es muy importante que lo tengamos en vista bien vamos con música antes de para tener este mini break ahora y los vamos a dejar con una banda nacional que es interesante que quiero que ustedes escuchen y se den un momento aquellos que están en su auto ahora que suban el volumen y escuchen la siguiente canción Vamos de regreso aquí en Capital Rock. Son las 8 con 29 minutos. Y uno de los temas más importantes cada vez que nosotros... Porque aquí este espacio no es solo para emprendimiento, innovación, sino que quisiera hablar en el día de hoy de una obra de teatro que... Se, y es muy interesante porque desde la innovación y, y nos habla del talento dice, se estrena en Chile la primera obra de teatro con base en las tecnologías de desarrollo humano, una noche de emociones, risas y reflexiones 21 cosas para recordar, se estrena en el Teatro Bellevista, escrita por el autor Paul Advanter, reconocida por sus más de 30 libros sobre tecnologías de desarrollo humano la compañía teatral Raconto está presentando esta hora 21 cosas para recordar y le quiero dar la bienvenida al estudio aquí en Capital Rock. Muy buenos días a José Miguel Gallardo, director de 21 cosas para recordar. Eh, José Miguel, eh, primero que todo, eh, bienvenido aquí a Capital Rock, aquí a Sin Excusas. Muy buenos días.
1: ¿Cómo están? Buen día. Gracias por invitarme.
0: Sí, gracias a ti. Bueno, cuéntame, porque ahora vamos a la magia, la magia del streaming, la magia de, la, de, de esta radio multimedia, que aquí podemos ver esta imagen de 21 cosas para recordar. Cuéntame, me llama la atención esto de las tecnologías de, del siglo XXI. ¿De qué se trata esto, eh, José Miguel?
1: Mi, mira... Eh... A ver, este, este, es una es, es un, una virtud que tiene nuestro autor, que es Polan Banter. Uh -huh. Él es experto y coaching en, en varias eh, cosas, ¿no? La programación neurolingüística, por ejemplo. Él también eh, hace hipnosis y, y, y tiene una cantidad de libros escritos increíble, ¿no? Más de, sí, impresionante. Sí. 30 libros y treinta libros. Suelos. Sí. Entonces, eh, el viaje que emprenden los protagonistas que están ahí, pues ellos dos son actores, profesionales, Carlos de Ponti y Adrián Tomaseski, eh, lo emprenden con él primero, empiezan a, a... surge como un desafío sobre las relaciones humanas y en ese minuto le proponen el desafío al de describir una obra que tenga eh, algunos elementos que se pueden rescatar de la programación neurolingüística, por ejemplo, y que nos pueden dar pistas para poder eh, eh, seguir la obra, para verla una y otra vez, para descubrir cada vez que uno eh, lee, no solamente el texto, sino que también ve en esta oportunidad, se integran eh, lo que es el teatro, la magia del teatro tiene también esta otra parte que son los actores en vivo, entonces, esto se transforma en una experiencia, una experiencia, una vivencia de parte de los espectadores. No se completa el círculo si no están los espectadores. Entiendo. Como, sí. como tú debes saber, perdona, el, el, hay tres elementos básicos para hacer teatro. Un actor sí. en un espacio escénico frente a un espectador. Entonces, de ahí esa, esa conclusión de elementos eh, son las que permiten... Eh, Cosas como, por ejemplo, la calibración, que es una, uno de los elementos de la programación neurolingüística que tiene que ver básicamente con leer y comprender las señales corporales, gestuales de una persona a otra. Y en algunas escenas ocupamos ese, ese tipo de, de elementos. Oiga, y, mmm, yo estoy muy
0: maravillado porque nosotros tenemos aquí un programa llamado Amor Capital, y que tuvimos a Javier de Enviado Especial Secreto a ver esta obra, o sea, no tan secreto, pero en la favera.
1: Ya, yeah, bien.
0: Y él nos contaba que para él fue una muy grata experiencia, y mi pregunta va en el, ¿cómo el espectador esta audiencia, mejor dicho, cuál es el viaje por el cual nos lleva? 21 cosas para recordar. Y me quiero enfocar en la palabra recordar, porque son cosas desde el corazón.
1: Justamente recordar viene eh, volver al corazón, eso es lo que significa, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, eh, este viaje que emprenden estos dos personajes, lo cual les acompañamos el resto de los actores que estamos en escena, en lo que son Racontos, ¿no? Eh, y ahí, de ahí surge también el nombre de nuestra compañía, Raconto, porque eh, el Raconto también es un recuerdo, ¿cierto? Por lo tanto, volver al corazón. Eh, este viaje, si bien eh, linealmente o dramatúrgicamente es un viaje de Santiago a Valdivia, ¿qué hacen estos personajes? Hacen es un viaje por su historia, por su vida. Pero también me gustaría señalarte algo que, que no, no, no todo el mundo lo debe saber, nosotros como como grupo teatral, también emprendimos un viaje. ¿En serio? Claro, ese viaje lo emprendimos cuando empezamos y creímos en este proyecto. Eh, entonces, eso también ha, ha transformado un poco nuestras vidas, nuestras vida, nuestra vivencias, no solamente en la camaradería, digo yo, sino que también en el, en el crecimiento profesional como actores, actrices, yo como director. Eh, y nos hemos ido acompañando generosamente porque si uno toma un bus vuelvo a la obra y hace un viaje de un punto a otro y tienes nueve horas, diez horas de estar sentado al lado de alguien que te ha acompañado durante toda la vida tienes cosas que hablar tienes, tienes cosas que que alegar. Suceden cosas. Suceden cosas. Suceden cosas. Nadie puede irse durmiendo al lado o simplemente no haciendo nada. O, como estamos ahora en estos tiempos, la gente toma El su teléfono. teléfono y ahí se quedan. Y puede estar horas y horas o viendo una película o jugando o viendo un TikTok o lo que sea. Porque es muy adictivo eso. Pero la comunicación entre, los, entre las personas dejó de ser una, un, un tema. Sí. Yo el otro día conversaba, bueno, yo,
0: yo soy profesor de vocación
1: y Bien. estaba
0: haciendo una clase introductoria a lo que son los podcasts. Eh, y ya. yo le explicaba que hay un hecho humano que se ha perdido, que es cuando tú llegas de regreso a casa en la noche, antiguamente en las tribus se contaban la historia de la casa, ¿no? alrededor del fuego, hemos perdido esa comunidad, lo común, de compartir momentos, de compartir cosas. Sí. Eh, y el hecho de hablar y el hecho de comunicar, yo creo que también está ligado al porqué, eh, el porqué de esta obra, que, que no, es, no es azaroso, el hecho de 21 cosas para recordar, por algo es un número, un número bastante cabalístico también, ¿no? Sí. El 21, que es una multiplicación de 7 por 3. Mm. O sea, ahí hay cosas... Te pregunto del, del por qué del viaje también, me imagino que debe tener esta división interna en el 21. ¿Por qué? Y ¿por qué el 21 también? Porque podría haber sido 22, pero...
1: Claro, Exactamente.
0: Pero tiene,
1: bueno, pues, tiene algo, ¿no? ¿Cierto? y sí, en, en muchos aspectos Los colores, por ejemplo De, de los vestuarios al, Los colores de alguna escena eh, todo, todo Tiene que ver pero, pero no es explícito, ¿no? Ninguna sí. de estas cosas están puestas ahí Para desentrañarlos De una vez, sino que eh, Ese viaje También lo tiene que hacer el espectador sí. eh, no solamente en, en la empatía que debe sentir o que, o que han sentido las personas eh, durante la obra, ¿no? y yo me siento identificado con tal escena, con tal texto, eh, todas esas cosas eh, van ocurriendo. <ríe> Mira, uno, uno de nuestros actores, actores Raúl Echeñique, el, el, antes de la primera función, eh, dijo sentirse muy contento y feliz porque vamos a tocar 150 almas, que es la capacidad del teatro, ¿no?, que estábamos ese día llenos. Entonces ya llevamos 300 almas tocadas, y, y bueno, yo personalmente creo que, que hacer una obra con este riesgo es alto, me refiero... No me imagino
0: para ti el desafío como director también, que eh, es primera vez en tu trayectoria que te enfrenta a este tipo como de obra o formato. Sí. ¿Y cómo fue
1: para también. ti eso? Wow. Porque es una experiencia sí.
0: total, parece.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Mira, el, yo eh, también sobrevivo, vivo eh, con, eh, no solamente a, a través del del teatro, ¿no? He eh, hecho clases, eh, soy profesor de teatro en la Universidad Federico Santa María. Le hago clase a los ingenieros de teatro, comunicación, oratoria, pantomima, cuenta cuentos. Ahí está un poco lo que tú hablabas sobre el, el origen de la, de, la, de, la, de la contada de historias, ¿no? Uh -huh. eh, tratando de rescatar siempre el tema de la comunicación. Y con. Teatro de la Maga, otra compañía que llevo más de 30 años donde soy actor y director conjuntamente con, con Mario Valdovino, que es el, el autor de las obras que hacemos pero ahí claro, estábamos y, y siempre estoy como en cierto círculo, ¿no? Uh -huh. donde uno se mueve, digamos cómodamente Sos, tú zona de confort <risas> entonces me sacaron me, sa me, sa me salí también a propósito y pensando que, que este era un desafío. Okay. Eh, yo también escribí un libro hace tiempo atrás y me ha ido muy bien con eso y, y, y también eso fue una parte que yo la elegí como para decir quiero hacer este trabajo. En este caso, y se lo he dicho a muchas personas, eh, esta es una de las cosas lindas que me ha pasado durante este año. Hay muchas más, sin duda, pero una de las cosas bellas que me han hecho cuestionarme como director teatral y, y reafirmarme en ciertos conceptos. ¿Cómo? Uno de ellos, y que lo aprendí, por ejemplo, en el, en el diplomado que acabo de terminar en la Finisterra sobre eh, metodologías teatrales aplicadas a la educación. Era que nadie sabe más de teatro que todos juntos. Oye, qué buena frase. ¿eh?
0: Claro, entonces. ¿Puedes repetirla, por favor? Que, y definirla, porque. Con
1: gusto. Por, por favor. Nadie, porque, sí, nadie. Nadie sabe, nadie sabe más de teatro que todos juntos. Porque cuando nos sacamos los egos, empezamos a trabajar colaborativamente. Cuando. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre habitualmente en los grupos humanos y donde el, el ego es, es lo que se pone frente a ti y a todos? Claro. Eh, cuando yo digo todos juntos, yo me refiero a que yo eh, trato de trabajar democráticamente en la dirección hay varios formas, ¿no? El laissez-faire, el dejar hacer, donde no hay control de nada, donde es, puede ser un caos, pero de ese caos igual se pueden sacar cosas. Eh, y el democrático es lo que estoy tratando de ejercer yo, digamos, donde donde voy escuchando las voces de la gente que está interpretando. Y el, el autoritario, bueno, el director que no me gusta, nunca me ha gustado, ¿qué tiene que ver con él? personaje que dicta lo que hay que hacer y no hay y es un dios es un personaje que está más arriba entonces yo siempre he estado como del lado de, de, de eso porque a mí también como actor me ha tocado tener directores así de otras épocas sin duda pero creo que eso me enseñó también a que eh, uno debe y puede eh, manejarse en un grupo tan grande como este que somos eh, eh, nueve actores en escena Más el autor Está el, el, el director musical Está la iluminadora El sonidista Un grupo grande de personas que hay que eh, guiar ¿eh? Entonces, bueno, a lo que iba yo con todo esto Es que eh, la dirección me ha resultado muy cómoda Porque eh, hay muchas cosas en la obra Que me llegaron como propuestas De los mismos actores y yo dije, está muy bueno, déjalo, hagámoslo. Eh, esa idea, propuestas formas de decir un texto o no, eh, enfrentarse una escena desde su víscera, ¿no? De lo que hablamos cuando, cuando hablamos de lo orgánico. Cuando hablamos de, or, de, de lo orgánico, lo que viene aquí, de la guata, del corazón. Exacto. Y eso... Es muy importante porque eso se transmite al final. Y ahora, es lo que queremos que el público haya visto y lo siga viendo. Ahora, es muy interesante porque
0: tú hablas del concepto de todo junto y el valor democrático. Y uno de los temas que, que nos plantea la obra aquí, y me imagino que fue un desafío para ti en la dirección, es que la obra utiliza técnicas de programación neurolingüística, hipnosis clínica y coaching integral para sumergir al público en la historia de esta pareja, que refleja la historia de muchas parejas, y que sumerge a los espectadores en misteriosos mundos de atención, en que descubrirán parte de sus propias emociones. Ahora, de, para ti, desde la emoción, el hecho de arriesgarse, porque esta es una palabra que me, que me gustó, que me sentó, el riesgo, más allá de, de, del hecho de trabajar con nueve actores, que sea una obra coral, que es un me imagino que es fuerte, como carga de trabajo, ¿no? Es es si ya es difícil manejar un monólogo, no me imagino una obra coral. <risa> Entonces, eh, ¿cómo ha sido la recepción del público? Porque yo he visto varios comentarios que mucha gente que ha llorado, se ha sentido identificada. Suceden cosas, ¿no? En esta obra.
1: Mm. Sí, mira, el. Es que, es que ese, ese es el propósito nuestro, fíjate que no es más allá que, que compartir este viaje y que la gente empatice. Eh, ahí, de alguna forma, tienes también un, una cosa que se llama en, en programación neurolingüística el rapport. ¿eh? Uh -huh. Establecer una conexión y una relación armoniosa con otra persona. Eh, y eso implica la empatía, la escucha activa y varios elementos de este tipo. Eh, y eso finalmente hace, hace que se cree una relación entre actor y espectador, entre la obra y, y lo que te está sucediendo. La sinergia. Exactamente. Entonces, de, de alguna forma hemos tomado este lenguaje... Mira, yo... yo a ver, en, en general... En general, lo que, lo que la gente quiere ir al teatro es a entretenerse, dicen muchos. Pasar el rato. A pasarlo bien, a pasar el rato, a no a no seguir pensando en los problemas. Eh, y bueno, y la cartelera está muy llena de, de, de esos resultados. Ese tipo de obra. Sí, y, y qué bueno que existan. Yo no. Antes yo era el primer detractor de ese tipo de teatro más como livianito, ¿no? Pero bueno, tiene que haber de todo. Ahora lo que tiene que haber, sí creo, es un poquito más de equiparidad. Pero bueno, eso ya es un tema que sí. es para otro programa. Lo que nosotros hacemos entonces es apostar por eh, otra cosa, por hablar del amor del encuentro y desencuentro entre... Mira, algo que las parejas son y serán por siempre. La, la forma que tenemos de relacionarnos a los seres humanos es en pareja. En grupos también, en familia, pero todo surge de las parejas, ¿no? Del amor, del entendimiento, del encuentro, de creerse y crear entre ellos... Y, y formar una familia, vienen los hijos, viene la formación que tú les das también, los valores, y esto se sigue replicando, bien o mal. Entonces, nosotros también arrastramos lo que nuestros padres nos dieron, lo que nuestros padres nos entregaron, y también hacemos lo mismo con nuestros hijos. Entonces, uno de repente tiene que cortar eso, digamos, cortar lo malo, sin duda... Eh, y apostar por, eh, de, de alguna forma, enmendar esos rumbos. Entonces nosotros, humildemente, con esta obra, tratamos de que la gente haga una reflexión sobre esos momentos de la vida, y continuar el viaje, porque el viaje, el viaje además es muy simbólico, el viaje que uno hace de aquí al trabajo, el viaje que hace cuando va a visitar a un pariente, el viaje que hace de placer, el viaje, el viaje siempre estamos en constante viaje claro, porque ese es uno
0: de los tropos más importantes desde eh, digamos, literatura y literatura, pues, partiendo desde Odiseo hasta pasar al viaje interior de Joyce claro. eh, que es un tema que uno dice de una u otra forma todos somos eh, pasajeros de, la, de esta vida ¿no? y que en nuestro sentido, nosotros tenemos como una inconsciencia genética que es el sentido del nómada, ¿no? Eh, de estar en movimiento, de ir de un lado a otro, eh, y eso está ahí presente en, en nuestras vidas, ¿no? Siempre sí. uno habla de eh, el compañero o compañera de viaje, ¿no? Y lo fundamental y lo bonito de eso. Eh, claro que sí. ¿Cómo es, es muy... para...? usted?
1: Es, sí. es muy interesante, perdona, para ahondar un poquito más en eso. Además que eh, es el viaje que emprendemos como seres humanos no sabemos a dónde vamos a llegar, cuánto va a durar. Eh, estamos en un... La incertidumbre. Incertidumbre tremenda en el mundo. <coughs> Cuando sí. uno ve a nuestros hijos o a los chiquillos de la generación actual, muchos no quieren tener hijos todavía. O nunca. Eso no lo sabemos exactamente, pero el, el primer concepto es eh, ¿para qué? ¿Para qué traer gente a este mundo con todos los problemas que hay, con la incertidumbre que hay de que mañana empiece una tercera guerra? Y no sabemos. Bueno, sin irse más en la bola con esto. que Claro, estoy, obviamente. Eh, claramente nosotros tratamos de apostar por un mensaje... Esperanzador. Y
0: Eso es boni lo bonito de la obra que me ha, que conmueve, que emociona, que provoca que, que todos los jueves de octubre mm. eh, abrieron, creo que eran solo dos fechas y tuvieron que haber todos los jueves, que un claro. bombazo. Entonces, eh, las coordenadas que tenemos nosotros acá es todos los jueves de octubre a las 20 horas, Teatro Bellavista, esto queda en Dardiñac. 0 0110 en Providencia, Santiago. Eh, sí. es, hay, eh, nos quedan dos nuevas funciones, el 19 y el 26 de octubre. Y por lo que tenemos acá, el precio está a mil pesos el ticket. Así que, eh, ¿cuál es este, este llamado que tú vas a hacer ahora? Te voy a dar 30 segundos. Eh, para que, o un minuto mejor para no ser tan tacaño con el tiempo mezquino me yeah. ¿no? <risa> te voy a dejar a ti la pantalla completa y me va a salir por un minuto para que haga este llamado eh, siendo tú el director de esta obra, para asistir, así que yo voy a, voy a hacer, un, no un mutis por el foro como dicen en el teatro, pero eh, voy, a, voy a
1: está bien ya, ya hemos tocado más de 300 almas en las dos funciones que hemos realizado. Esta es una obra teatral diferente, está preparada desde nuestras propias vivencias y, y los actores y actrices que participamos nos identificamos muchísimo con lo que ahí ocurre. Es una experiencia de vida, es una reflexión. Y queremos invitarlos a, a ver teatro que nos mueva, que nos conmueva. Los queremos invitar a ver nuestra obra, que está hecha desde, desde esas vivencias. Y, y bueno, vamos a estar los dos jueves que quedan de octubre, el 19 y el 26, Teatro Bellavista, Dardignac 0 110, entre Malincrod y Constitución, que da el teatro. Eh, vayan, vayan a, y a, a vernos, vayan, y atrévanse a vivir este, este viaje. Gracias.
0: Muy bien. Eh, quiero dar las gracias por, eh, bueno, también a Caro de Ponti y a Carolina, también de producción, eh, por la gestión de esta entrevista. Estuvimos con José Miguel Gallardo, eh, director teatral de 21 Cosas para Recordar. Ya tenemos las coordenadas, todo listo y dispuesto. Así que te agradezco tu tiempo, José Miguel. Que tengas no. una muy buena semana. Y recuerden, aún quedan tickets disponibles para las funciones de los próximos dos jueves. Así que, eh, mucha atención con eso. Y, ¿dónde? Hay un Instagram, ¿cierto? Arroba 21, 21.
1: Cosas para recordar, 21 con número. Con número,
0: 21 con, Ahí vamos a dejar los, eh, los datos, sí. vamos a compartir en nuestro Instagram después, este cortito. Así que yo eh, te, te agradezco y
1: te doy las gracias la, por estar. Ya doy. Sí, si quieres sí. agregar algo, me cuenta. No, la, la entrada por Ticket Pro. Ticket Pro. El ahí precio ahí adquieren. ¿Mm?
0: 21 cosas para recordar, Ticket Pro, eh, 12 mil pesos para la función de estos próximos dos jueves 19 y... Eh, 26, de octubre 26 de octubre que es preferiado, así que aproveche. Eh, que el viernes Mira. 27 es preferiado, así que eh, aproveche que ese día es, un,
1: es el viernes chico.
0: El viernes chico y el otro día es feriado. Genial. Así que qué mejor panorama para este fin de mes. Eh, José Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Eh, a la gente que nos estaba viendo el día de hoy también, gracias por su audiencia eh, les deseo una muy buen día con toda la energía y a José Miguel que le vaya muy bien, despedimos por hoy sin excusas aquí en matinal de Luna de miércoles de Capital Rock, que tengan una muy buena semana y muy buen día, nos vemos
1: muchas gracias, adiós